0: To jest 171. odcinek podcastu IT, w którym z moim gościem rozmawiam o języku R. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o wyzwaniach branży Data Science. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem ProzmawiajmyIT.pl łamane na 171. Ocena lub recenzja podcastu w Twojej aplikacji jest bardzo cenna, więc nie zapomnij poświęcić na to kilka minut. Od niedawna można wystawiać oceny podcastom w Spotify. Będzie mi bardzo miło, jeśli w ten sposób oddzięczysz się za treści, które dla Ciebie tworzę. Dziękuję. Zastanawiasz się nad zmianą pracy, ale gdy przeglądasz oferty na popularnych stronach, to nie jesteś przekonany, czy młody, dynamiczny zespół oraz owocowe środy są dla Ciebie? Na szczęście jest Solid Jobs, portal z ofertami pracy dla ludzi, którzy chcą wiedzieć, ile będą zarabiać, z jakimi technologiami i nad jakimi projektami będą pracować. Solidne oferty pracy znajdziesz na solid.jobs. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a moją misją jest poszerzanie horyzontów ludzi z branży IT. Środkiem do tego jest m.in. ten podcast. Wspierając mnie przez Patronite pomagasz w realizacji tej misji, dlatego już dziś wejdź na porozmawiajmy.it.pl, łamane nap wspieram i sprawdź szczegóły. Ja natomiast bardzo dziękuję moim obecnym patronom. A teraz życzę Ci już miłego słuchania. Odpalamy! Cześć, mój dzisiejszy gość to CEO Apsilon firmy, która bez inwestora osiągnęła pozycję lidera w domenie R-Shiny, pasjonat danych, data viz, open source i tech for good. Ukończył matematykę i informatykę na Uniwersytecie Warszawskim. Wcześniej pracował w Microsoft w Los Angeles. Moim Waszym gościem jest Filip Stachura. Cześć Filip, bardzo miło mi goście w podcaście. Cześć Krzysztof,
1: bardzo mi miło być gościem. Witam wszystkich słuchaczy.
0: Dzisiaj z Filipem będziemy rozmawiać o języku, który bardzo szybko Pnie się w ręki jego popularności języków programowania, o którym to słuchacze kilka razy wspominali w prywatnych wiadomościach, do mnie prosili właśnie o odcinek w tym temacie. Będziemy rozmawiać o języku programowania R. Zanim do tego jednak przejdziemy, to rozpocznijmy, Filip, standardowo, jak to u mnie w podcaście, czyli pytaniem właśnie o to, czy Ty słuchasz podcastów, jeśli tak, to może masz jakieś audycje, o których tutaj warto powiedzieć.
1: Tak, słucham podcastów i cały czas poszukuję nowych. Z tych, które ostatnio słucham regularnie, no to jest to Raport o stanie świata oraz technologicznie Jarosława Kuźniara i Bartosza Pucka. Ostatnio wiele osób poleciło mi też podcast Huberman Lab i to jest też coś, co bardzo mi się spodobało i prawdopodobnie będę go słuchał częściej. Ale jestem otwarty i, i cały czas poszukuję nowych, a także dosyć często po prostu pojawiają się odcinki, które mnie zainteresują w innych podcastach i to też jest super, że można sięgnąć po wiedzę w jakiejś domenie i tak naprawdę w formie, która jest bardzo interesująca i przystępna dowiedzieć się
0: czegoś nowego. Dokładnie. Słuchać podcastów warto, występować w podcastach również warto. Myślę, że to jest obustronna wówczas korzyść, nie tylko czerpanie, ale również dawanie, dzielenie się tą wiedzą, którą się posiada. No i właśnie w tym tutaj, Tonie, chciałbym Cię zapytać o początki, czy o taką właściwie definicję, czym język R jest, jak powstał, do czego służy, żebyśmy nakreślili mniej więcej ramy, w których później będziemy się poruszać.
1: Jasne. Więc język R jest językiem trochę innym niż klasyczne języki programowania, dlatego że służy przede wszystkim do analizy statystycznej i do pracy z danymi. Taki był główny cel tego, jak on powstał i nadal przede wszystkim wykorzystywany jest w tym celu. Stąd też grupy, które przede wszystkim go używają, są to Z jednej strony naukowcy, nauczyciele statystyki, nauczyciele metod badawczych, czyli wszystkie osoby, które prowadzą research, badania, publikują wyniki tych badań. Z drugiej strony jest to język używany komercyjnie, również dla analizy danych. Zarówno do bioinformatyki, do klasycznych metod uczenia maszynowego, czy na przykład do budowy systemów wspierania decyzji. Jednocześnie trzeba pamiętać, że R jest językiem programowania w pełnym znaczeniu. Nie jest to język ograniczony do jakiejś powiązanej technologii, jak na przykład w arkuszach kalkulacyjnych czy w BI-u, w którym możemy osadzać na przykład skrypty, ale niekoniecznie wykonać pełen program. To naprawdę jest Język programowania, w którym e, mamy takie same możliwości, jak w każdym innym e, języku programowania, na przykład takim jak Python. Mimo, mimo to warto na pewno powiedzieć, że taki główny kor, w którym R wyrósł, to są zadania statystyczne, e, zadania związane z na przykład czyszczeniem danych, łączeniem zbiorów danych, analizowaniem danych, tworzeniem wykry, wykresów. I to jest to, gdzie najbardziej widać przewagi tego języka nad innymi technologiami, których można potencjalnie do tego celu wykorzy- które można potencjalnie w tym celu wykorzystać.
0: Świetnie. Myślę, że warto by też było powiedzieć, w jakich warunkach powstał, kto go stworzył, bo to taki rys historyczny zawsze też pokazuje właściwie, skąd się ten język wywodził jaki problem odpowiadał u źródła.
1: Jasne. Jest to naprawdę dosyć ciekawa historia. No więc trzeba się cofnąć już pół wieku wstecz do zespołu z Bell Labs. Bell Labs to był taki ośrodek innowacji, który pracował nad różnego rodzaju innowacjami. I w tym zespole był również zespół statystyków, który pracował nad językiem o nazwie S. I ten język S służył właśnie do analiz statystycznych. Mówimy tutaj o latach 70. ubiegłego wieku. Język S wzbudzał dużo zainteresowania w gronie statystyków, ale niestety nie był projektem open source'owym. Stąd pojawiła się grupa ludzi, w szczególności dwóch statystyków, którzy po pierwsze mieli imiona na litery R, a po drugie w nawiązaniu do języka S jako w pewnym sensie następcy stworzyli język R i wypuścili go jako open source po raz pierwszy w 1995 roku. Co ciekawe, większość programów napisana w S działa w R, bez zmian. Więc jest to w pewnym sensie naprawdę taka sukcesja. Można ją porównywać na pewno do C i C++. Zresztą sama jednoliterowa nazwa też jest domeną trochę tamtych czasów
0: i języków, które powstawały w tamtym czasie. Dokładnie. Nie ma zbyt wielu obecnie języków programowania tak zwanych mainstreamowych, które by miały na tyle długą historię. Zastanawiam się tylko, czy faktycznie istniało jakieś realne zapotrzebowanie na nowy język, czy te narzędzia, te rozwiązania, które powiedzmy są, czy, czy, czy były dostępne, były jakoś niewystarczające. To tutaj właśnie podstawowe pytanie jest takie, czy on powstał, żeby zaspokoić jakąś potrzebę, czy też po prostu powstał jako kolejny, kolejne podejście do rozwiązania tego samego problemu.
1: Myślę, że z jednej strony to, co wyróżnia R, no to to na pewno, że jest open source. Jeżeli spojrzymy na języki służące do analizy danych, to jest tam dużo technologii i sam jako student również matematyki, na przykład używałem na wyjazdach, czy to z Polskiej Akademii Nauk, czy, czy pracy na studiach na przykład Matlaba. Mhm. Tylko są to technologie komercyjne, co drastycznie tak naprawdę utrudnia prowadzenie analiz z wykorzystaniem tej technologii, ponieważ pierwsze co, to trzeba pokonać problem zdobycia licencji i naprawdę działania w tym języku. R jako język jest całkowicie darmowy, możemy go pobrać i możemy dzisiaj pisać kod i analizować dane i każdy na świecie może to zrobić. W przypadku języków takich jak MATLAB czy wspomniany S, Nie było to możliwe i tak naprawdę ograniczało się do dużych instytucji, które kupowały takie oprogramowanie dla swoich zespołów naukowców. Myślę, że tutaj ta główna potrzeba, która była, to możliwość kształcenia tanio studentów, którzy później przychodzą na rynek pracy i znają już narzędzie, z którym chcą pracować. Bez bez konieczności kupowania drogiej licencji.
0: Jasne. No teraz można powiedzieć, że praktycznie większość oprogramowania działającego komercyjnie w jakiś sposób z tego komponentu open sourceowego korzysta, nawet na sam wykorzystuje tego typu rozwiązania, więc to jest jak gdyby znak, myślę, tych naszych czasów, że w ten sposób oprogramowanie dostaje dodatkową możliwość właśnie rozwoju poprzez, poprzez community. Chciałbym jeszcze wrócić.
1: Jeżeli mogę, Krzysztof, tracić to pewnie. właśnie. Myślę, że ciekawostką jest również to, że NASA również używa R i również używa technologii Shiny, o której będziemy dzisiaj rozmawiać.
0: Dokładnie, dokładnie. Właśnie, a jak mówimy o technologiach, to chciałbym Cię jeszcze zapytać o może nieco głębsze podstawy technologiczne tego języka. Czy to jest język właśnie interpretowany, kompilowany, obiektowy, funkcyjny? Czy mógł troszkę tutaj powiedzieć, na jakich pryncypach on się osadza.
1: Mhm. Jest to język interpretowany jeżeli chodzi o um, takie możliwości, jeśli chodzi o performance, to jest to zbliżony do języka Python. E, ze względu na to, że jest językiem interpretowanym, po prostu tutaj podobne reguły gry e, działają. E, można rozszerzać w pakiety, wsadzając tam elementy C++, i Fortrana, co pewnie dzisiaj nie jest zbyt popularnym rozwiązaniem, ale w tamtych czasach, kiedy R powstawał, bardzo dużo rozwiązań numerycznych było już napisanych w Fortranie, więc R po prostu z nich czerpał, zamiast je reimplementować. Ale na pewno jest to język, pod względem performance'u, wolniejszy niż na przykład Julia, która jest kolejną z alternatyw do pracy z danymi i, i statystycznymi. To, co na pewno działa, na jest gigantyczną przewagą era, zarówno nad Julią, przede wszystkim nad Julią, ale również nad Pythonem, to to, że wszystkie te pakiety zostały przetestowane zarówno teoretycznie, jak i w praktyce, wzdłuż i wszerz. I nieraz zdarzało się w naszych projektach analitycznych, że w Pythonie jakieś elementy statystyczne, analityczne po prostu nie działają w przypadkach brzegowych, a w erze wszystko działa. Dlatego, że po prostu naukowcy to wszystko sprawdzili o wiele więcej razy niż w przypadku bibliotek na Pythonie, które zostały zaimplementowane na szybko przez mniejsze zespoły, czasami przez ludzi, którzy robili coś dla siebie i wypuścili to jako open source, co jest oczywiście świetne. I jakby ta mnogość rozwiązań w Pythonie, która jest dostępna, cieszy. Ale w Pythonie to, co mamy świetnie przetestowane, to rozwiązania ML-owe. Jeżeli chodzi o klasyczną analizę danych i statystykę, to R jest po prostu o wiele bardziej solidnym narzędziem, dającym wiele przewag. Julia jest osobnym bytem, który, który ma dużo własnych problemów, jeśli chodzi o jakość, o wiele więcej jeszcze niż Python. Więc tego bym nie dotykał. Jest za to bardzo szybka. Teraz wracając do paradygmatów. R jest językiem, który łączy paradygmaty. Można w nim programować obiektowo, jest wsparcie dla obiektowości, ale nie trzeba. Jest wsparcie dla programowania funkcyjnego, ale nie trzeba tak programować. Ja osobiście jako wielki fan programowania funkcyjnego i ogólnie w naszej organizacji dużo programuje się funkcyjnie, ale jest to wyłącznie możliwość. Jeżeli ktoś chce programować czysto imperatywnie, to może i większość osób początkujących pisze po prostu czysto imperatywne skrypty w R i to im wystarcza. Ale pogłębiając wiedzę, pogłębiając jakby skomplikowanie swoich projektów, można używać zarówno oprogramowania obiektowego, jak i funkcyjnego.
0: Rozumiem. No, mam takie wrażenie, że to Nastawienie na jakość, ta duża waga przywiązywana właśnie na, do stabilności tych rozwiązań jest tutaj kluczowa w procesie rozwoju samego języka. Chciałbym Cię zapytać, kto obecnie rozwija język R i czy tam społeczność też ma, no powiedziałbym, duże znaczenie, tak samo jak to jest w przypadku innych popularnych języków programowania?
1: Tak, absolutnie. Filary są dwa, a może jest ich nawet więcej. Pierwszy filar jest oficjalny. Oficjalnie za język i jego rozwój odpowiada Art Development Core Team, który składa się z osób z bardzo długim doświadczeniem z pracy z tym językiem. I to są osoby, które na przykład ustalają, co znajdzie się w specyfikacji języka w wersji 4.0 i dodają na przykład do języka wsparcie dla lambdy, wsparcie dla tak zwanych w R. Pipów, które są specjalnymi operatorami wzorowanymi na tym, jak funkcyjnie programuje się w Haskellu. Więc jakby z jednej strony do języka dochodzą może niewielkie zmiany, ale jednak istotne, które sprawiają, że programowanie w tym języku jest po prostu łatwiejsze. Te zmiany następują powoli stosunkowo, Na pewno nie jest to język, który rozwija się równie szybko jak JavaScript przez ostatnią dekadę, ale jest na bardzo solidnych fundamentach bazowany i w dużej mierze bazuje na potrzebach użytkowników. Tutaj może jeszcze, żeby zamknąć ten rozdział z R Development Core Teamem, ten zespół utworzył również coś, co nazywa się R Foundation i R Foundation zbiera właśnie środki finansowe na rozwój języka, jak i rozwój i wspieranie niektórych inicjatyw w community. I teraz przechodzimy do drugiej gigantycznie istotnej i mocnego filaru gigantycznie istotnego i mocnego filaru rozwoju tego języka i jest to rozwój przez pakiety. W R nie mówimy o bibliotekach, w R mówimy o pakietach i pakiety pozwalają ingerować bardzo dużo w język. Właśnie na przykład pipe'y, o których wspominałem przed chwilą, wzorowane na Haskellu, zostały po prostu zaimplementowane jako operatory infixowe i nagle zyskały gigantyczną popularność w analizie danych. Po prostu upraszczając to, jak myśli się o analizie, jak mm-hmm. myśli się o e, czyszczeniu, analiz- łączeniu różnych zbiorów danych, wyciąganiu z nich wniosków. Mm. I teraz jeśli chodzi o to, kto tworzy pakiety, to jest tu naprawdę bardzo szeroki e, przekrój. Mamy zarówno średniej wielkości organizacje, takie jak na przykład RStudio czy Apsilon. E, I Studio jest firmą, która bardzo mocno wyrosła z open source e, i zatrudnia e, Niektórych szczołowych kontrybutorów i twórców pakietów open source. Między innymi bardzo słynnego w community era Hadleya Wikama, który jest twórcą szeregu pakietów, o których będę mówił. RStudio jest też odpowiedzialne i stworzyło framework Shiny, który jest frameworkiem na licencji GPL, jest frameworkiem open source i pozwala tworzyć dashboardy i systemy wspierania decyzji aplikacje webowe generalnie, z wykorzystaniem AR. Ale również widzimy taki trend tworzenia pakietów przez pojedyncze osoby czy zespoły w bardzo dużych organizacjach. Czyli mamy na przykład bardzo dużą firmę farmaceutyczną i tam mały zespół opracował coś ciekawego i dzieli się z tym z community. I coraz więcej jest sytuacji, w których ludzie dostają zgody na to w dużych organizacjach, aby podzielić się z tym z całą społecznością. Kolejny ważny trend to są po prostu zespoły naukowców. Mamy na przykład naukowców, którzy prowadzą badania nad komórkami rakowymi i oni wypuszczają pakiety również jako open source, które służą na przykład do analizy komórek rakowych albo do innych badań genetycznych. Zresztą bioinformatyka, o czym jeszcze będę dzisiaj mówił, jest bardzo, bardzo mocno powiązana z językiem R, czy are. Więc to jest kolejna grupa. Uniwersytety, mm. naukowcy i nawet studenci tworzą różne pakiety. Niektóre z nich zyskują popularność, inne nie. Ale każdy może swój, swój pakiet stworzyć, kontrybuować do istniejących i oczywiście, co też jest ważne, wrzucić do największego repozytorium pakietów, które nazywa się CRAN, i jest ogólnie dostępne, jeżeli twój pakiet pojawi się na kranie, to każdy używając konsoli era będzie mógł go bardzo łatwo zainstalować. Więc w tym sensie to jest też bardzo uproszczone. Jeżeli chodzi o zarządzanie systemem pakietów, jest to mocno wbudowane w język. Mhm i nie mamy tutaj takiej konkurencji, jak w niektórych innych językach programowania, że tak naprawdę w jednym projekcie mamy inny system do zarządzania pakietami, w innym jeszcze inny. Myślę, że też ważnym trendem, który jest w ARZE to to, że coraz więcej pakietów jest pisanych przez programistów, czyli nie tylko tych naukowców, nie tylko statystyków, nie tylko bioinformatyków, ale też programistów, tak jak no właśnie w Apsilonie w naszym wypadku. My tworzymy sporo pakietów również i to, co my nowego dosyć wnosimy do tego języka, w którym jest tak dużo osób z różnymi bardzo backgroundami, to jest z kolei kolei ten bardzo solidne podejście, ten ten background programistyczny i bardzo solidne podejście do jakości tworzenia oprogramowania, testowania oprogramowania w sposób automatyczny i tych wszystkich dobrych praktyk, których sami się nauczyliśmy na studiach i później zdobywając doświadczenie w innych firmach.
0: Jasne, myślę, że takie solidne, solidne podejście inżynierskie jest jest potrzebne w pewnym momencie, jest więc wymagane, żeby znieść rozwój języka na wyższy poziom. A ja Cię chciałem jeszcze zapytać, czy... Ktoś finansowo wspiera rozwój języka R, no bo o ile faktycznie open source to jest jak gdyby jedna rzecz, pakiety tworzone albo hobbystycznie przez pasjonatów albo przez firmy, które jak gdyby oddają do społeczności właśnie tą wartość w ten sposób. O tyle wspomniałeś o R Development Core Team. Czy to jest w jakiś sposób grupa, która otrzymuje środki z zewnątrz, czy, czy ktoś tutaj kontrybuje do rozwoju również finansowo?
1: Tak, można, można płacić coroczne składki na R Foundation, które z kolei wspiera zostało założone i wspiera R Development Core Team. Te składki generalnie są niezwykle niskie i na pewno nie finansują rozwoju języka, Większość z tych osób, które pracuje w ramach R Development Core Teamu nad rozwojem języka pracuje również albo akademicko, albo w bardzo dużych organizacjach, takich jak bardzo duże firmy farmaceutyczne w Stanach, na przykład, albo firmy takie jak na przykład Microsoft czy, czy Google. To, to są również firmy, które są częścią czegoś, o czym nie wspominałem ale również istnieje, to jest r Consortium i R-Konsorcjum również jest z kolei jest organizacją non-profit. Jest tutaj gwiazdka, nie jestem tego w pełni pewien, ale, ale moja intuicja jest taka, że jest to non-profit i tam faktycznie sponsorami są już duże firmy i średnie firmy prac nad r Consortium, które również przyznaje granty na rozwój niektórych pakietów open source czy rozwoju infrastruktury związanej na przykład z testowaniem pakietów, czy również na bardzo interesujące inicjatywy w community, skupiające się na przykład na rozwoju diversity, equity and inclusion. Więc tutaj wspieranie na przykład underrepresented groups.
0: Mm-hmm.
1: Wie, więc jest jeszcze taka organizacja jak r Consortium. To, to jest ważne i to co na pewno trzeba też wymienić jako rozwój tego języka i tej technologii to, to jak ciekawą firmą jest R-Studio czy r która ma szereg produktów komercyjnych które za które licencje głównie płacą bardzo duże organizacje, a dzięki temu druga połowa firmy, która nie rozwija produktów komercyjnych, pracuje nad open source'em i rozwojem ekosystemu służącego do analizy danych, do tworzenia systemów wspierania decyzji i tak dalej, i tak dalej, tego wszystkiego, co robi RStudio. Więc wydaje mi się, że to jest taki wyjątkowy dosyć model, który my jako Apsilon w pewnym sensie też staramy się naśladować, bo uważamy go za inspirujący, w którym jednocześnie organizacja sprzedaje produkty komercyjne, ale dużą część tego przychodu reinwestuje w rozwój open source powiązanego z tą technologią.
0: Myślę, że to, co powiedziałeś, może być częściowo odpowiedzią na e, kolejne pytania, ale chciałbym ten wątek trochę e, poszerzyć. Otóż m, przed e, tutaj naszym spotkaniem spojrzałem sobie w indeks popularności języków programowania TEOP i okazuje się, że język R niedawno wskoczył do pierwszej dwudziestki, co jest już jakby bardzo nobilitujące. E, chciałbym Cię zapytać, skąd wynika popularność języka, który bądź co bądź jest językiem, no jednak wąskiego e, zastosowania. Skąd się ta popularność bierze?
1: Myślę, że tak naprawdę, żeby zastanowić się skąd, skąd bierze się popularność R, to dobrze jest wrócić do jego korzeni z powrotem, czyli do języka S. Kiedy sięgniemy do tych korzeni, no to zobaczymy, że właśnie w trakcie, kiedy S był tworzony w Bell Labs, to jeden z jego twórców określił, że jest to język, w którym przekształcanie pomysłów w oprogramowanie jest szybkie i wierne. Mhm. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ to... To faktycznie działa. Ja jestem osobą, która jednocześnie skończyła studia informatyczne i i studia z matematyki stosowanej. I to właśnie na zajęciach na matematyce, na zajęciach ze statystyki poznałem język R. A jednocześnie na studiach z informatyki uczyłem się Haskela, C, Java i i Prologa i wszystkich innych interesujących paradygmatów. Ale na studiach informatycznych Nie wiem, czy w ogóle miałem jakąkolwiek styczność z r jako językiem. Być może też, ale ale na pewno nie był to jeden z ważnych języków na studiach informatycznych. I to, co mnie urzekło właśnie w języku R, to to, jak szybko jesteśmy w stanie osiągać rezultaty. Jak szybko jesteśmy w stanie zrobić... Naprawdę bardzo przyzwoity, elegancki, dobrze wyglądający wykres. Jak szybko jesteśmy w stanie pobrać i wyczyścić dane i zbudować na nich coś sensownego. A już zupełnym dla mnie zaskoczeniem było to, jak szybko jesteśmy w stanie zbudować aplikację webową, którą będą posługiwać się eksperci domenowi, aby zrobić coś w tym sensownego. Zresztą czasami budowałem takie aplikacje sam dla siebie, bo było to po prostu na tyle szybkie, że bardziej opłacało mi się zrobić dla siebie narzędzie, niż dłubać coś w arkuszu kalkulacyjnym. Więc myślę, że jedna z tych rzeczy, która sprawia, że R jest tak popularny, to jest właśnie to nastawienie na szybkie rezultaty. I teraz, co to daje, że jesteśmy w stanie osiągać rezultaty szybko? Po pierwsze, to bardzo upraszcza wdrażanie się nowych osób do języka. Bo jeżeli my jesteśmy w stanie im wysłać 10 albo 20 linii kodu, albo napisać tutorial, który zajmuje 10 albo 20 linii i wytłumaczyć, co tu się dzieje, to bardzo wiele osób sobie z tym poradzi. I te osoby nie muszą spędzać 5 lat na studiach, aby zrozumieć, co tam dokładnie się dzieje. To jest język stworzony dla naukowców i to jest takie grono bystrych ludzi, która chce osiągnąć swoje rezultaty, chce, chce na przykład sprawdzić, że wyniki ich badań są wiarygodne i jeżeli my im pokażemy, jak to zrobić, wytłumaczymy, która część jest odpowiedzialna za co, to okazuje się, że oni są w stanie to powtórzyć na nowym zbiorze danych albo następnym razem chcą zwo- z- zrobić wizualizację i widzą, że tą wizualizację są w stanie napisać w 5 albo 10 linii znowu i to działa, i są ciekawi, jak ją rozwinąć kolejnym razem. I ta nauka postępuje bardzo organicznie. Czyli mamy bardzo silny język pod względem ekspresji. Jakby łatwo jest wyrażać rzeczy. I jest niski próg wejścia. Myślę, że to jest jakby jeden z fundamentalnych powodów, dlaczego R jest popularny i jest popularny coraz bardziej. Kolejna rzecz, która mhm. wpływa na popularność języka R, to to, że jeżeli przejdziemy sobie przez większość uniwersytetów w dzisiejszych czasach i spojrzymy na to, jak wygląda kurs statystyki, który na bardzo wielu kierunkach jest obowiązkowy i mówię o takich kierunkach jak, nie jak informatyka, tylko właśnie mówię o kierunkach jak ekonomia, biologia, wszelkie kierunki związane tak naprawdę z life sciences, ale też nawet psychologia, z takimi ludźmi po prostu rozmawiam na konferencjach, kiedy, kiedy jeżdżę. Mamy bardzo, bardzo szeroki przekrój ludzi, którzy w pewnym momencie zetknęli się z R czy z R i udowodnili sobie, że potrafią programować.
0: Ciekawe, czyli ten, nazwałbym to Developer Experience też jest istotny. To, że faktycznie da się szybko osiągnąć rezultaty, że to, ten próg wejścia nie jest zbyt wysoki, to się przekłada później na zyskiwanie, na popularności danego języka. Ja natomiast chciałbym Cię zapytać o konkurentów tej technologii, bo z tego co pamiętam na studiach miałem też Matlaba. No tam powiedzmy nie do końca się polubiliśmy, ale to inna historia. Natomiast z tego, co tutaj mówiłeś, z tych zastosowań, no część rzeczy potrafię sobie wyobrazić, że da się na przykład w takim matlabie również zrobić. Więc gdybyś mógł tak nakreślić, z jakimi językami, czy szerzej może technologiami w ogóle ART tutaj konkuruje.
1: Może zacznijmy od tego matlaba. Pierwsza grupa to będą komercyjne pakiety statystyczne. I tu mamy całą gamę, takich rozwiązań. Zaczynając od y, y, sas i ni- tutaj uwaga, y, nie, należy nie mylić tego z tak naprawdę rozwinięciem CSS-a, y, czyli to nie jest mm-hmm. technologia webowa. Mówimy o y, w skrócie SAS, y, później mamy SPSS, MATLAB, STATA. Jest tak naprawdę cała rodzina y, komercyjnych y, rozwiązań, które nadal w niektórych domenach, branżach czy środowiskach naukowych nadal są popularne. Myślę, że fundamentalną różnicą jest to, że R jest dostępny bezpłatnie na licencji wolnego oprogramowania. Mamy wpływ na to, jakie funkcje są dostępne, możemy go rozszerzać dowolnie jak chcemy i jeżeli na przykład komercyjnie chcemy użyć innego rozwiązania do analizy danych, na przykład do klasyfikacji, klasteryzacji Jakiegokolwiek innego zadania, które przed nami stoi, to nie ma absolutnie żadnych przeciwwskazań i możemy to zrobić. I możemy to zrobić, jeżeli tylko mamy umiejętności. Możemy też bardzo łatwo integrować się z innymi rozwiązaniami. Więc to to plus koszt licencji myślę, że jest jakby głównymi zaletami na korzyść R. Oczywiście istnieją też wady. Na przykład trzeba się zastanowić, na jakich zasadach możemy używać i komercjalizować rozwiązania stworzone w AR, co z supportem, jeżeli jesteśmy firmą. Ale są to pytania tak naprawdę nie wyróżniające era. Jeżeli używamy jakiegokolwiek open source'owego rozwiązania, to będziemy musieli jako organizacja sobie na te pytania odpowiedzieć. Druga grupa rozwiązań, z którymi konkuruje AR, to są Oczywiście najbardziej popularne na świecie rozwiązania, czyli arkusze kalkulacyjne. Hmm. To też jest rozwiązanie, które jest używane przez bardzo szerokie grono ludzi, które myśli, że nie potrafi programować, ale de facto w arkuszach kalkulacyjnych programuje w bardzo specyficzny sposób, hmm. ale no, na pewno w ramach niektórych definicji możemy to zakwalifikować jako programowanie i BI. Myślę, że to też jest jakby kolejny podobny, powiedzmy, zgrupowany z arkuszami kalkulacyjnymi obszar. I teraz, jakie są różnice, jakie są podobieństwa? Myślę, że jedna z podstawowych przewag era, to to, że jest prawdziwym językiem programowania, to znaczy możemy zadbać o takie rzeczy jak reproducibility. Możemy upewnić się, że ten sam skrypt odpalany w kontenerze, w chmurze da rok później, dwa lata później dokładnie te same rezultaty. Możemy te pakiety przetestować. Możemy je testować automatycznie możemy dowolnie rozszerzać nasze programy, aplikacje, analizy. Nie jesteśmy na przykład, tak jak w BI, ograniczeni przez platformę, która narzuca nam, co możemy zrobić, a czego nie możemy zrobić. Więc mamy pełną kontrolę, mamy możliwość kontrolowania jakości, mamy rozłączenie danych od logiki. Myślę, że to też jest bardzo ważne. I arkusze kalkulacyjne i BI na pewno są świetnymi rozwiązaniami w niektórych przypadkach, ale kiedy... Traktujemy rzeczy bardzo serio, to nie powinniśmy ich e, używać, albo w bardzo ograniczonej liczbie przypadków e, możemy sobie pozwolić na to, aby, aby je używać. I tutaj trzeba po prostu patrzeć na ryzyko e, z tym związane. E, trzecia grupa, której nie może pominąć, nie można pominąć, to oczywiście inne języki programowania, o których e, już mówiłem, szczególnie te, które również służą do analizy danych. W dzisiejszych czasach jest to e, zdecydowanie. Python, jako główny konkurent, a później aspirujące języki, takie jak Julia. Julia jest jeszcze bardzo, bardzo daleko od mainstreamu i myślę, że będzie przez pewien czas przynajmniej, a może nigdy się nie wybije. W niektórych domenowych dziedzinach to mogą też być jakieś konkretne frameworki, czyli na przykład jeżeli chodzi o wizualizację danych, to w pewnym sensie można by było powiedzieć, że można nakreślić 3 3js jako konkurencję dla niektórych rozwiązań w ARze. Myślę, że tutaj jednak to są inne zastosowania i trochę inne cele, jakie sobie stawiamy przed takimi wizualizacjami, ale to są, to, to są przede wszystkim te trzy klastry, które ja widzę.
0: Okej, myślę sobie, że nawet najgenialniejszy język programowania w dzisiejszych czasach jakoś tam się nie przebije, jeśli zabraknie dwóch rzeczy, a mianowicie ekosystemu i społeczności. Właśnie, jakie najpopularniejsze biblioteki z językiem R obecnie występują? Jak wygląda community? Myślę, że to by nam dopełniło tego obrazu, gdybyś mógł odpowiedzieć na to pytanie
1: to postaram się tutaj punkt po punkcie, bo jest tego sporo i dzięki temu jednym zdaniem o każdym z nich. Po pierwsze mamy ggplot 2. To jest pakiet właśnie stworzony początkowo przez Hadleya i on służy do wizualizacji danych. I ma, jest, jest niezwykle silny i w wielu obszarach jest standardem w dzisiejszych czasach. Później mamy cały ekosystem sam w sobie, który nazywa się Tidyverse, Również zapoczątkowany przez Hadley'a i wspierany przez jego rozwój jest przez RStudio. I tutaj mamy m.in. takie pakiety jak Dplyr czy e, Table, które służą do e, analizy danych, do czyszczenia danych, do łączenia różnych zbiorów danych. I tutaj nie będę wchodził w szczegóły, ale Tidyverse na pewno jest bardzo ważnym punktem na mapie. E, alternatywą da, dla e, Dplyr'a i Podejścia Tidyverse jest pakiet Data Table, który również służy do reprezentowania tak zwanych ramek danych, czyli tego, jak zazwyczaj reprezentowane są dane w formie tabularycznej. I Data Table jest bardzo szybkim pakietem. Pisze się w nim w trochę inny sposób, ma tro- trochę inny sposób wyrazu, ale ma swoje grono fanów i ludzi, którzy. Właśnie wierzą, że data table jest właściwym podejściem. Na pewno bardzo ważnym pakietem jest Shiny. Shiny jest bardzo popularny i to jest naprawdę niesamowite, kiedy widzi się ludzi, którzy nie mieli nigdy styczności z programowaniem, a którzy tworzą aplikacje webowe i co więcej, mają użytkowników, którzy używają tych aplikacji regularnie. Więc Shiny jest... Zupełnie wyjątkowym frameworkiem reaktywnym, jeżeli ktoś na przykład programował w technologii Meteor.js, dosyć popularnym frameworku kilka lat temu w środowiskach startupowych. Shiny właśnie był bazowany na Meteor.js. Paradoksem jest to, że Meteor.js już dzisiaj nie istnieje, a Shiny ma się świetnie i bardzo prężnie się rozwija. Mamy cały zestaw pakietów służących do Tworzenia raportów. Dwa główne obecnie to jest R Markdown i Quarto. Quarto jest ciekawe z tego względu, że pozwala tworzyć raporty, korzystające jednocześnie z wielu języków. Tak zwanego polyglot programming, czyli możemy napisać fragment, który jest napisany w R, jest fragment, który jest w Pythonie i fragment, który wizualizuje te dane w d 3.js w JavaScriptie. Mamy zestaw pakietów związanych z uczeniem maszynowym, klasycznym głównie. To są takie trzy pakiety. To na pewno XGBoost, XGBoost, Caret i MLR3. To jest tak naprawdę następca wcześniejszego pakietu MLR, który jako skrót ma ML4R. I później możemy wchodzić coraz głębiej. Na pewno ważnym też repozytorium, tak jak wspominałem o kranie, który jest tym głównym repozytorium pakietów, to drugim bardzo ciekawym jest biokondaktor. Biokondaktor gromadzi pakiety związane z pakietami bioinformatycznymi, służącymi do analizy danych powiązanych z genetyką, szeroko rozumianą, bo tutaj wchodzimy też głębiej w translację genów, czyli analizę danych RNA, proteomiki i tak dalej, i tak dalej. Czy kolejne, takie jak Tidyverse, domenowe ekosystemy pakietów, na przykład istnieje taki ekosystem, który nazywa się Pharmaverse i on gromadzi pakiety wyłącznie związane z testami klinicznymi i raportowaniem z tym związanym. Więc myślę, że tak top down, to na tym down można by było wymieniać jeszcze dużo, ale takie top 3 moje to byłby GGplot, Shiny i DeepLayer jako coś, co wypada poznać, jeżeli używa się ARA i jest to fajny punkt startowy do nauki też.
0: To znamy już mniej więcej, jaki, w co warto spojrzeć, jeśli chodzi o biblioteki, gdybyś jeszcze mógł słówko na temat community powiedzieć. Tak,
1: oczywiście. Jeżeli chodzi o wydarzenia, to na szczęście jest ich bardzo dużo. Często teraz przechodzą w model e, hybrydowy e, ze względu na to, co przeżyliśmy w pandemii. E, zacznę od e, konferencji, która wyrasta głównie z tego środowiska akademickiego e, i jest organizowana przez R Foundation. Jest to konferencja Use R, e, pisana łącznie. User, generalnie. E, I mhm. Ona odbywa się na zmianę w Stanach i w Europie. W latach, w, w których odbywa się w Stanach Zjednoczonych organizowana jest również konferencja European R User Meeting, czyli po polsku ERUM i jest organizowana ta konferencja w Europie. Drugą ważną konferencją na mapie wydarzeń jest Conf, czyli konferencja coroczna organizowana przez RStudio, która głównie skupia się na pakietach open source'owych tworzonych przez RStudio, ale także na wykorzystaniu komercyjnych produktów tworzonych przez tą organizację. Mamy szereg kolejnych konferencji, trochę bardziej tematycznych, poświęconych na przykład nauce, R albo wykorzystania komercyjnego tego języka, to jest na przykład YR, Saturdays i Earl. Jeżeli chodzi o samego Shining'ego, Apsilon w zeszłym roku pierwszy raz zorganizował darmową i zdalną konferencję dla ponad 2500 osób i to była konferencja w całości poświęcona temu frameworkowi i aplikacjom. Tworzonym z wykorzystaniem Shiny. Okazała się całkiem dużym sukcesem i już wiemy, że chcemy ją organizować co roku. A nagrania upubliczni- upubliczniliśmy za darmo na naszym kanale na YouTube. Mamy też znowu konferencje czysto tematyczne, czyli na przykład jest konferencja r Armedicine, R-Medicine, R-Finance które skupiają się na wykorzystaniu języka w konkretnych domenach i też są bardzo interesujące i bardzo ciekawe. I teraz bardziej wchodząc już w same communities. Na świecie mamy prawie 900 grup użytkowników ERA w różnych miastach całego świata. Mamy ponad 200 chapterów R Ladies. R Ladies są to, jest to organizacja, która wspiera rozwój kobiet i innych underrepresented groups używających języka R. Mamy RStudio Community, które jest stworzone i zarządzane przez RStudio, które jest też otwarte. To jest m.in. forum internetowe, ale też meetupy, które się regularnie odbywają, również meetupy tematyczne gdzie zapraszani są eksperci i toczą się dyskusje na różne tematy. Jest również Bioconductor Community, czyli z kolei community poświęcone analizie danych genetycznych. I może ostatnie, które wymienię tutaj, to jest R4 Data Science, czyli R4DS, Online Learning Community. To jest kanał na Slacku z ponad 13 tysiącami użytkowników, i ci użytkownicy są na bardzo różnym poziomie doświadczeń i wymieniają się tam wzajemnie wiedzą. Ostatnie dwie inicjatywy ciekawe, warte uwagi to są newslettery i to są R Weekly i Shiny Weekly, które tygodniowo podsumowują nas najciekawsze wydarzenia, zmiany, nowe pakiety, które pojawiają się, przykłady zastosowania języka lub frameworku do różnych zastosowań, więc myślę, że jest to naprawdę bardzo szeroka gama, a także mamy własne podcasty i wideo blogi, które się toczą, ale w to już nie będę
0: wchodził Jasne. Myślę, że wszystkie te materiały, te newslettery, podcasty, konferencje i tak dalej są doskonałym źródłem wiedzy, też inspiracji, poznania ludzi, którzy już są w tą technologię gdzieś tam zanurzeni. Gdyby ktoś chciał więcej, gdyby ktoś chciał rozpocząć tak bardziej na serio przygodę z językiem R, to jakie materiały, jakie miejsca, jakie sposoby byś tej osobie polecił, żeby się właśnie nauczyć język AR?
1: To jest Trudne pytanie, ponieważ sam swoją przygodę zaczynałem już dosyć dawno temu z językiem i z frameworkiem. Ja zaczynałem od nauki z materiałów profesora Przemysława Biecka. Zresztą pozdrawiam Przemku, jeżeli nas nas, może słuchasz. I zarówno te książki, jak i w szczególności kurs pogromców danych mogę z czystą ręką na sercu polecić, ponieważ sam z tych materiałów nauczyłem dwie osoby, które nie miały żadnego backgroundu programistycznego, więc wiem, że jest to możliwe. I te osoby pracują z Arem i, i dostały pracę jako analitycy. Więc jakby to jest na pewno coś, co dzia- działa. Ale tych materiałów jest o wiele, wiele więcej. Są książki Hadleya Kama, które reprezentują bardzo wysoki poziom i można na pewno też od niektórych z nich zacząć. Jeżeli chodzi zaś o takie porady, co można robić, to myślę, że taki pierwszy punkt, który może być ciekawy, to usprawnienie czegoś, co robimy w Excelu. Jeżeli na przykład w pracy mamy jakieś raporty, które pojawiają się regularnie, może być bardzo ciekawe, zautomatyzować je z wykorzystaniem R i wysłać do wszystkich zainteresowanych taki raport na maila, aby działo się to bez żadnej pracy manualnej. Ale to może być coś, co robimy w domu. To mogą być na przykład jakieś proste analizy naszych finansów domowych. Jakikolwiek zbiór danych nas interesuje. Widziałem fantastyczne analizy korzystające na przykład z danych zbieranych przez aplikacje fitnessowe. Czyli jeżeli ktoś zbiera swoje dane z biegów i chciałby zobaczyć jak to wygląda na przykład w skali miesięcy albo lat na mapie, albo przeanalizować dystans, który przebiega, albo czemu w jakieś tygodnie może jest ciężko wyjść, pobiegać, to to może być bardzo ciekawe i powiązane z naszą pasją. Na pewno mogę też polecić naszego bloga i nasze materiały na przykład na YouTube, szczególnie dla osób, które chcą się nauczyć e, frameworku Shiny i, i tworzyć na przykład systemy wspierania decyzji. To, e, to są rzeczy, które e, na szybko przychodzą mi do głowy i e, myślę, że e, taki, takie podejście też learn by doing, to, e, to w erze jest faktycznie bardzo możliwe, bo nie potrzeba tego kodu dużo do jakichś pierwszych rezultatów i to e, buduje motywację.
0: Jasne. Dla osób, które chciałyby coś więcej, które chciałyby być może swoją karierę pokierować w tym kierunku, powiedz proszę, jak wygląda rynek pracy osób programujących w języku R? Gdzie szukać ofert pracy? Jak w porównaniu do innych języków wypada konkurencyjność tych ofert?
1: Na pewno jest to bardzo dobry sposób na wejście do świata IT, bo takich historii znam bardzo dużo. Zresztą nam też zdarza się zatrudniać na przykład doktorantów, którzy stwierdzili, że nie chcą kontynuować kariery naukowej albo zdarza nam się zatrudniać ludzi, którzy są bardzo zdolnymi samoukami i sami nauczyli się po prostu wielu rzeczy i są w stanie udowodnić tą wiedzę w procesie rekrutacji, więc to jest na pewno bardzo fajne. Jeżeli chodzi o firmy, które zatrudniają analityków ze znajomością R., to jest ich naprawdę bardzo dużo, o wiele więcej niż może wydawać się naszym słuchaczom dzisiaj. To widać po konferencjach, na które przychodzimy i dlatego warto też o tym mówić, że na przykład takie organizacje jak NASA używają AR, ale jeżeli spojrzymy sobie na największe organizacje, zresztą my jako firma pracujemy głównie z firmami Fortune 500. W Polsce, jeżeli pójdziemy na eventy AR-owe, to spotkamy tam analityków pracujących w dużych bankach, w bardzo dużych firmach FMCG, w bardzo dużych konsultingach polskich. Więc to jest ciekawe zjawisko, ponieważ bardzo popularny język, który zatrudnia bardzo wykwalifikowanych analityków, jest na przykład na jobboardach nadal całkowicie pomijany. Więc szukanie pracy w R jest trochę inne niż szukanie pracy w Pythonie czy w Javascripcie. Myślę, że warto pojawić się na wydarzeniach związanych z R, również tych wirtualnych, albo przynajmniej zobaczyć, kto jest sponsorem i z jakich firm są prelegenci. Warto śledzić to, co się dzieje na LinkedInie, na Twitterze, aby widzieć, kto tej technologii używa i próbować budować też relacje Ponieważ przez klasyczne jobboardy IT taką pracę będzie nam znaleźć trudno, ale zapewniam, że firmy takich analityków szukają i zatrudniają. Po prostu jest to w tych organizacjach umiejscowione trochę inaczej niż klasyczne zespoły programistów.
0: Jasne, ja zrozumiem. Dlatego też sposób szukania musi być odpowiednio, odpowiednio inny. Ja myślę, że to jest kwestia czasu, kiedy właśnie świadomość, że taki język już jakby nie było mainstreamowy funkcjonuje i że oferty pracy po prostu na tych klasycznych jobboardach będą również taki filtr jak język. gdzieś gdzieś tam miały. Dobrze, Filio, myślę, że tutaj bardzo fajnie wprowadziłeś i powiedziałeś, gdzie mniej więcej ten język obecnie jest, jak się wywodzi, skąd się wywodzi. Warto by było jeszcze na koniec spojrzeć, w którym kierunku zmierza. Jaka przyszłość według ciebie czeka język ar?
1: To jest bardzo trudne do wróżenia, ale jeżeli ja bym miał coś obstawiać, to właśnie wydaje mi się, że Julia, mimo że jest bardzo ciekawym eksperymentem, się nie wybije i jakby nie zastąpi tej pewnej dynamiki pomiędzy R'em i Pythonem, która jest obecnie przez długi czas. Może pojawi się jakiś inny gracz. Na pewno to, co można zaobserwować, ja to ja, ja tak obstawiałbym, tak to widzę, to to, że open source będzie będzie zjadać e, bardzo dużo komercyjnego software'u, e, na przykład wypierać takie rozwiązania jak SAS, jeśli chodzi o e, na przykład testy kliniczne. E, bardzo dużo mhm. e, testów klinicznych, zdecydowana większość leków e, raportowana jest do FDA w celu autoryzacji z wykorzystaniem SAS, ale widać niezwykle e, wielką chęć, e, aby to zmienić i aby wykorzystywać do tego rozwiązania open source. Stoją za tym różne wyzwania technologiczne, które trzeba rozwiązać, aby to się wydarzyło. Ale ja bym obstawiał tak, że to się wydarzy i to w dosyć niedługiej przyszłości. Myślę, że powiązanym elementem będzie wypieranie tych komercyjnych zastosowań dalej ze środowisk naukowych, takich rozwiązań jak MATLAB, że będą one jeszcze rzadziej nauczane w porównaniu do Ara a w konsekwencji jeszcze rzadziej wykorzystywane w procesie samych analiz i, i publikowania i dzielenia się przy publikacji paperów naukowych. Miejmy nadzieję, że jakby ten ruch open science i dzielenia się też faktycznie analizami idealnie danymi pozwoli nam wznieść naukę na jeszcze wyższy poziom i upewniać się, że te eksperymenty są reprodukowalne i że bazujemy na faktycznej wiedzy, która dzięki temu powstaje. Z ciekawych jeszcze rzeczy, które się dzieją no to, tak jak w innych językach, web assembly moim zdaniem mhm. to jeszcze bardziej mniejszy próg wejścia, to, że każdy będzie mógł użyć R bezpośrednio w przeglądarce, nawet w bardzo odległych miejscach świata, szczególnie dla osób, które dużo nie programowały dotychczas albo nigdy nie programowały. W połączeniu z tymi szybkimi rezultatami to może być bardzo ciekawe, jak będziemy mogli uczyć ludzi wykorzystywać ten język do tego, aby zrobili coś szybko. I to myślę będzie budowało ekscytację, będzie zachęcać do nauki i budować ich kompetencje. Myślę, że też stopniowe większe przenikanie się z Pythonem i i JavaScriptem to jest coś, co też widać jako trend i to jest potrzebne, ponieważ te technologie razem są o wiele silniejsze niż rywalizując pomiędzy sobą i część ludzi, programistów to widzi i chce z tego korzystać i chce budować rozwiązania, które używają Najlepszych narzędzi do odpowiednich zadań, a niekoniecznie w całości kopiować to, co jest w innych językach i w pewnym sensie wymyślać koło na nowo.
0: Świetnie, brzmi to naprawdę dobrze. A w dzisiejszym odcinku podcastu o języku programowania R opowiadał Filip Stachura z firmy Absilon. Filip, bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas, za rozmowę.
1: To ja dziękuję Krzysztof za zaproszenie i za poświęcony czas.
0: Dziękuję bardzo, ale zanim Cię jeszcze wypuszczę, to powiedz proszę, gdzie Cię można znaleźć w internecie albo do jakich miejsc chcielibyśmy słuchacze odesłać.
1: Można mnie bardzo łatwo znaleźć na LinkedInie. Mój adres mailowy też jest łatwy do zgadnięcia odpowiadam na wszystkie sensowne wiadomości, więc zapraszam do kontaktu. Poza tym mam również konto na Twitterze. Jeżeli chodzi o wszystkie pozostałe linki, postaram się jak najwięcej do Ciebie przesłać, abyśmy mogli odesłać ludzi zarówno do materiałów, do nauki czy wydarzeń, które się odbywają w community erowym.
0: Świetnie, oczywiście wszystkie linki będą w notatce do odcinka. Filip, jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. Do usłyszenia. Cześć. Cześć. I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Po więcej wartościowych treści zapraszam Cię do wcześniejszych odcinków. A już teraz, zgodnie z tym, co czujesz, wystaw ocenę, recenzję lub komentarz w aplikacji, której słuchasz lub w social mediach. Zawsze możesz się ze mną skontaktować pod adresem krzysztofmałpa.prozmawiajmy.it.pl lub przez media społecznościowe. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu IT o języku R. Zapraszam do kolejnego odcinka i już wkrótce. Cześć!